0: Herzlich willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Andreas Ebert über seine Lebenserfahrungen als Leiter. Von den Erfahrungen von Andreas habe ich selber schon sehr profitiert. Mittlerweile ist er offiziell in aktiver Rente. Er kann auf vier Jahrzehnte vollzeitlicher Jugend- und Gemeindearbeit zurückblicken. Und deshalb wollte ich gerne einen Podcast mit ihm machen. Wir unterhalten uns darüber, was er in diesen Jahrzehnten über Jugendarbeit, Leiterschaft und Gemeinde gelernt hat. Und ich frage immer mal wieder konkret nach, was er jüngeren Leitern in diesen Bereichen mit auf den Weg geben möchte. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Unterhaltung mit Andreas. Hi Andreas, ich freue mich sehr, dass du beim Steps Leaders Podcast bist. Du bist seit vielen Jahren in Gemeinden unterwegs, als Referent, als Berater. Erzähl uns mal kurz, wie es dazu kam und was du so machst. Der Anfang
1: der Geschichte, der liegt inzwischen fast 40 Jahre zurück. Das war 1983, da war ich bei der Armee und war damals bei den Bausoldaten. Also das sind die hier mit dem goldenen Spaten da auf dem Schulterstück. Also das war der Wehrersatzdienst, den es in der DDR gab. Und da habe ich einen Brief gekriegt. Absender war also die... Leitung der Brüdergemeinden in der DDR mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, vollzeitlich in der Jugendarbeit mitzumachen. Das habe ich nebenberuflich gemacht. Bis dahin wollte das auch wieder machen, wenn ich aus von der We von Armeezeit zurückkomme. Ja, und dann kam diese Anfrage. Ich habe die zunächst abgelehnt, auch mehrfach, weil ich einfach keine, keine Lust hatte. Konnte ich mir nicht vorstellen. Aber es war dann halt so, dass die wieder wiederholt gestellt worden ist. Und ich habe das dann einfach unserer Gemeindeleitung, ich komme also aus Kirchberg in Sachsen, habe es unserer Gemeindeleitung der Brüderstunde damals vorgelegt und habe mit meiner Frau ausgemacht. Also wenn die das unterstützen, dann machen wir das. Wenn die dagegen sind, machen wir es nicht. Und so ein bisschen ganz tief im Innern habe ich gedacht, die sind bestimmt dagegen, weil ich ja Jugendleiter war und wenn sie das unterstützen, ist der Jugendleiter weg. Aber gegen meine Erwartung haben sie dann doch gesagt, dann tu das mal. So, und dann ging das los. Und aus diesem Anfang, der für mich zunächst mal einfach eine ganz befristete Geschichte äh, war, jedenfalls in meiner Vorstellung, ist eigentlich eine Berufungslinie geworden, die sich mein ganzes Berufsleben durchgezogen hat. Und inzwischen bin ich Rentner. <lacht>
0: Hat nicht ganz geklappt mit dem Ablehnen. Sag mal, warum wolltest du nicht? Ach, weißt du, ich bin eigentlich schon ein Familienmensch.
1: Und ähm, vollzeitlicher Dienst, ich, das war mir bewusst, da bin ich schon viel unterwegs. Und eben auch zu Zeiten, die für Familien gerade so die attraktiven Zeiten sind. Ja, also Wochenenden, Ferien. Feiertage und da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Und dann wusste ich auch, äh, ihr, ich habe in einer örtlichen Jugendgruppe gearbeitet und das, das war eine schöne Arbeit. Und das aufzugeben, da hatte ich eigentlich, das fiel mir schwer. Und insofern... Ähm, bin ich wirklich nicht mit wehenden Fahnen in diese Aufgabe gegangen. Ich habe mich auch von meinem Chef damals verabschiedet. Also ich habe in einem kleinen Maschinenbaubetrieb gearbeitet. Und ähm, habe gesagt, also ich mache mal kurz was anderes und ich bin bald wieder da. Und der hat noch oft nachgefragt, wann das zu Ende ist und wann, wenn ich wieder da bin. Aber das kam nie zustande. Also das war wirklich meine Überzeugung, dass
0: es befristet ist. Was hatte ich berufen, es trotzdem zu tun? Oder von unbefristet äh, von befristet auf unbefristet zu wechseln?
1: Was hat mich bewogen? Also, das muss ich schon sagen. Bewogen hat mich am Ende, dass ich an jeder Knotenstelle, wo ein Ausstieg vernünftig und sinnvoll gewesen wäre, wo sich ohne mein Zutun irgendwie ein, eine Fortsetzung in, oder eine, eine Modifikation, aber jedenfalls immer eine Fortsetzung im, im geistlichen Dienst ergeben hat. Das war mit der Wende so, das war also ein sehr, sehr scharfer Schnitt. Ähm, und es gab dann also verschiedene Varianten, wo mir sozusagen ins Haus getragen worden ist, ob ich mir vorstellen könnte, das oder jenes zu tun. Und das war irgendwie so, dass ich gedacht habe, also das... Das hat schon Sinn, das könnte ich mir vorstellen. Und als dann die Jugendarbeit zu Ende ging oder bevor sie zu Ende ging, ähm, dann kam eine andere Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, so mehr im Gemeindedienst unterwegs zu sein. Ähm, denn das war ja absehbar. Irgendwie macht man Jugendarbeit nicht, nicht bis 80. Und... Ähm, ich habe dann nachgefragt, ob das sozusagen mit bestimmten Fixpunkten, die für mich damals unverzichtbar waren, ich habe nämlich also schon zu dem Zeitpunkt an der Bibelschule in Burgstedt mitgearbeitet, ob das zu kombinieren ist und wo das irgendwie sehr gut äh, kombinierbar erschien, habe ich dann gesagt, gut, dann nehme ich das. Also das waren immer so irgendwie so vernünftige logische Fortsetzungen, ja, die, äh, die ich mir nicht gesucht habe, aber wo ich den Eindruck habe, dass. Das ist eigentlich, es ja. macht Sinn, das fortzusetzen. Ja. Zumal ich halt auch gemerkt habe, bestimmte Dinge liegen mir.
0: Okay. Du, du hast da eine, eine Begabung, die deutlich wird. Ähm, du hattest aber nicht so ein Bäm Berufungserlebnis, äh, die, die, die Stimme aus dem Himmel, der Zettel kam nicht, Andreas, äh, mach jetzt mal rechts, mach mal links. Was hat dich bewogen, Entscheidungen zu treffen? Also was, ähm, was ist da hilfreich für dich, an diesen Knotenpunkten dann zu sagen, okay, ja, wirklich, dahin möchte ich gehen.
1: Also für mich war die, ähm, die Meinung anderer Leute, von Brüdern, ja die bestimmte Dinge gesehen und gesagt haben, das war für mich schon sehr wichtig. Ich glaube, das ist für mich wichtiger als eigene Überzeugungen. Also ich wäre niemals in den vollzeitlichen Dienst gegangen, ohne die starken Impulse von außen. Wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich, ich bin eigentlich Handwerker und ich fühle mich bis heute manchmal wie an den Schreibtisch gebeugt. Und wenn ich länger gesessen habe, muss ich irgendwas mit meinen Händen machen, irgendwas tun, irgendwas arbeiten, um den Kopf wieder freizukriegen. Also, das, das heißt, das ist nicht das, was sozusagen in meinen Genen von Geburt an liegt, sondern es ist irgendwie, ähm, es ist an mich herangetragen worden. Aber das habe ich schon deutlicher als Wort Gottes empfunden, als meine eigenen Neigungen. Und was mir schon Bedingung war, das gehört irgendwie zu dem Gesamtbild dazu. Ähm, ich brauchte die Gewissheit, dass. Meine Frau das mit unterstützt. Die übrigens, muss ich mal noch eine kleine Episode erzählen, konnte sich mit dem Gedanken schneller anfreunden wie ich. Die hat irgendwie, Meine Frau hat also keine, keine ähm, christliche Jugendgeschichte erlebt, sondern hat mit 19 eine sehr radikale Lebenswende erlebt auf einer Jahreswechselfreizeit. Und irgendwie hat sie in dem Zusammenhang eine Vision, <lacht> irgendwie eine innere Gewissheit. Sie heiratet mal einen Prediger. Ach. So, und dann kam ich und war keiner. <lacht> und, und, und dann kam irgendwann diese Anfrage, ja, und irgendwie war sie auf, auf so eine Idee vorbereitet. Also, die, die war schneller dabei wie ich, weil sie irgendwie in diesen Bahnen schon längst denkt, denken konnte oder Gott hat sie darauf vorbereitet. Keine Ahnung, wie ich das formulieren soll. Aber jedenfalls, der Gedanke war ihr überhaupt nicht fremd. Und so sind wir in diese Aufgabe gestartet und sie hat das 40 Jahre durchgehalten.
0: 40 Jahre mit vielen Erfahrungen, die du gesammelt hast. 40 Jahre, wo du viele junge Leute, viele Gemeinden kennengelernt hast. Ich möchte gerade heute mit dir darüber sprechen, über Punkte, die du da gelernt hast. Also die Perspektive, wenn du jetzt zurückschaust, was hast du gelernt, was du jungen Leitern mit auf den Weg geben möchtest, damit sie nicht die gleichen Fehler machen, wie du sie vielleicht gemacht hast oder damit sie auch von den Erfahrungen, die du gesammelt hast, profitieren. Also die Frage an dich, Andreas, was würdest du sagen, was ist dir wichtig geworden, was du der nächsten Leitergeneration mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also lieber Olli, über so eine Frage halten manche ganze Seminare. Und das, das heißt, da gibt es also wirklich viel, viel Stoff. Und ich, ich packe einfach mal so ein paar kleine Zipfel an, wo ich das ähm, mal formulieren will, was mir wichtig ist. Ich will zwei solcher Gedanken mal mit, mit zwei Bibeltexten äh, hinterlegen. Der erste Text, der kommt aus dem Alten Testament, Buch Richter. Das war eine wilde Zeit mit einer unglaublich schwachen Führung, mit, das war fast Anarchie, völlig Israel, ein, ein völlig loser Stammesverband. Das Einzige, was, was, was den Laden noch zusammengehalten hat, das waren so die, die Sippenstrukturen und ab und zu mal ein Richter, der irgendwie ähm, berufen worden ist. Und einer von diesen Gestalten äh, war Deborah zusammen mit Barak. Ähm, die für, äh, für Rettung gesorgt haben. Und es gibt nach diesem äh, militärischen Manöver, gibt, äh, beschreibt Deborah, schreibt Deborah ein Lied, ein Danklied. Und aus, aus dem will ich einen Satz zitieren, der ist für mich sehr wichtig. Er, er beschreibt ein sehr schönes Prinzip. Er heißt, »Weil Führer führten in Israel« weil freiwillig sich stellte das Volk, dankt dem Herrn. Richter 5 steht das, Vers 2. Darin wird irgendwie der Zusammenhalt, der Zusammenklang zwischen Führung und Volk beschrieben. Es gab also Leute in dieser sozusagen kopflosen Zeit, ja, sind in einer Krisensituation Leute aufgetrieben, zuerst eben auch Deborah und dann so ein militärischer Führer, Barak, aber es haben sich Leute rufen lassen, äh, vom Weg zu gehen. Und auf der anderen Seite,
2: auf der anderen Seite
1: gab es also ähm, eben auch eine, eine Bereitschaft im Volk sich mit zu, zu beteiligen. Ja, das war risikoreich. also Das war ja kein, kein Armeedienst, der abgesichert und finanziert worden ist, sondern sie sind gekommen, sie haben Kopf und Kragen riskiert, aber sie sind gekommen, weil Leute gerufen haben. Und am Ende tritt Deborah vor Gott und sagt ihm mehrfach Dank, dass es diese Kombination gab, dass es also Leute gab, die Führung, die Leitung übernommen haben und ein Volk da war, das das mitgemacht hat. Was nützt es, wenn, wenn man einen Häuptling hat, aber keine Indianer? Also insofern äh, ist das, was also Elisabeth sagt, ein, ein sehr schönes Prinzip, das sie hier ausspricht. Und es ist Gnade von Gott, wenn das so zusammenfindet, dass es Leitung gibt und, und Menschen, die, die gerne mitmachen und willig dabei sind. Er ja, hat sozusagen eine Linie, also dieser, diese, ähm, dieser, diese produktive Harmonie zwischen Leitung und denen, die für die sie Leitungsverantwortung übernehmen. Das zu kultivieren und zu, zu entwickeln und schön zu machen, das ist ein, ein sehr anspruchsvolles und schönes Ziel. So, und ein anderes Thema wollte ich gerne noch dazu setzen, also ein anderes Feld, äh, was mir am Herzen liegt, weil es überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist ein Satz, den äh, Paulus an Timotheus schreibt, er schreibt ihm mal, wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in einer Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Weißt du, Olli, ich bin allerhand in unseren Gemeinden unterwegs gewesen und ich habe noch wenig Leute getroffen, die gesagt haben, also das ist echt eine schöne Aufgabe, hier einer Gemeinde zu, zu dienen und sie zu führen. Ich habe deutlich mehr Klagen als Ausdruck von Freude gehört. Ja, und es gibt manchmal so kleine Randbemerkungen, in denen man das auch ähm, irgendwie um die Ecke vernimmt. Ja, also ein Bruder sagt mir mal, äh, wenn wir Brüderstunde haben, muss ich immer sehen, dass ich eine Flasche Bier im Kühlschrank habe, sonst kann ich hinterher überhaupt nicht schlafen. Also da merkt man, dass das wird eher als anstrengend oder es wurde häufig als anstrengend wahrgenommen. Und ich will das einfach nochmal so auch als Botschaft sagen. Aus Gottes Sicht ist es eine schöne Aufgabe. Die ist nicht immer nur nett und hat einen ganz hohen Spaßfaktor. Aber in der Summe ist sie schön. Und wenn eine Gemeindeleitung über was weiß ich, fünf Jahre Arbeit den Eindruck hat, das ist alles andere als schön, macht sie etwas falsch.
0: Was müsste sie denn richtig machen, diese Gemeindeleitung? Also wie wird das Miteinander zu einer schönen Aufgabe?
2: Ähm, es ist
1: keine ganz schnelle Geschichte. Also man kann, man, es gibt keinen Schalter, den man betätigt und dann ist auf einmal alles gut. Es, es braucht Prozesse, ähm, die man bewusst angehen muss. und es sind vielleicht mehrere, die man da irgendwie parallel beschreiben kann. Aber er setzt damit an, dass es innerhalb der Leitung eine gute Kultur gibt. Es gibt viele Leitungskreise, die verbrauchen sehr viel Kraft mit sich selbst und mit internen Abstimmungsprozessen. Wir verbrauchen, also wir, ich meine jetzt die Leitung, die Gemeinde, in der ich zu Hause bin, mit uns selbst verbrauchen wir ganz wenig Kraft. Wir, wir haben keine großen Abstimmungsprozesse, wo wir sozusagen Mühe haben, miteinander erstmal auf eine Linie zu kommen. Also sozusagen diese, diese Kultur, dass eine Mannschaft sich mag, dass sie, dass einer vom anderen weiß, der ist mein Bruder und der wird über mich nicht schlecht reden, und mir gegenüber hat er ein freundliches Gesicht. Es ist einfach so, ja, so wie ich zu Hause am Mittagstisch mit meiner Frau rede, das klingt nicht anders, als wenn ich mit dem gleichen Bruder rede, als wenn wir uns treffen. Das heißt also, es gibt irgendwie eine, eine, einen Umgang miteinander, eine innere Atmosphäre, die wollen wir so gestalten, äh, wie wir die Kultur in der gesamten Gemeinde empfehlen. Das heißt also, es muss irgendwie innerhalb der Leitung äh, eine, eine neue Atmosphäre wachsen. Wie wächst die? die ja, also ähm, ein Baustein ist auf jeden Fall, dass man das einfach mal lernt, zu unterscheiden zwischen ähm, Person und Sache. Also unsere alten... Männer, die inzwischen alle beim Herrn sind. Die konnten viel und die waren schätzenswerte Leute. Und sie haben der Gemeinde wirklich gedient. Was sie nicht konnten, also fast regelhaft nicht konnten, ist über sich selbst reden. Das haben sie immer als Angriff verstanden. Also, dass man das einfach mal trennt, ja, sagen wir, ich mag dich als Mensch, aber wie du hier gegenüber XY aufgetreten bist, das war wirklich nicht gut. Also das. Das konnten sie nicht hören, das haben sie als Angriff verstanden. Und das zu trennen, das kann, ähm, das kann die Generation heute, habe ich den Eindruck, deutlich besser. Ja, dass sie also zwischen Sache und Mensch äh, unterscheiden kann. Ich habe das vor kurzem äh, gehört, also zwei junge Leute haben sich in einem winzigen Detail ein bisschen in die Haare gehabt und... Äh, ihre Positionen ziemlich hartnäckig verteidigt. Und da dreht sich einer fast entschuldigend um und sagt, das können wir so machen, weil wir uns so gut verstehen, weil wir Freunde sind. Ja, also mhm. das heißt, die wissen, die mögen sich. Und weil sie sich so mögen, können sie auch mal, also ziemlich engagiert über, über, über differierende Positionen
0: reden. Ja, und ja. das auch, das, das, das stört die Freundschaft nicht. Ja, ich freue mich da auch über die... Teamkultur, die wir als CJ haben, da haben wir es auch, äh, versuchen wir das auch so zu kultivieren. ist oft so, dass ich da als Leiter irgendwie einen Gedanken reinschmeiße, eine Idee, ein Konzeptpapier und das nimmt dann mein Team freundlich auf und sagt, naja, das ist eine nette Idee, aber komm, Lass es uns doch lieber vollkommen anders machen, neu angehen, neu denken. Und da sind, ähm, das, ich habe das gemerkt, da entstehen so gute Sachen. Vielleicht ich bringe Impuls rein, wir brauchen was, da muss eine Änderung rein. Aber es muss nicht das sein, was ich möchte, sondern was dann in, im Prozess entsteht, wo wir dann auch miteinander die unterschiedlichen Sachen abwägen, das ist so viel besser, wenn ich mich da selber dann nicht angegriffen fühle, nur weil meine Idee jetzt nicht diejenige ist, die einfach durchgebracht wird. Oder an anderer Stelle erlebe ich das. Wir hatten einen Jugendgottesdienst äh, bei uns in der Region, da habe ich gepredigt, mal mein Schwager gepredigt und wir haben uns immer Rückmeldungen gegeben und äh, immer direkt nach den Predigten und gesagt, was man inhaltlich anders hätte machen können, wie man es besser hätte verpacken können und ich glaube, von außen, wenn da uns da jemand gesehen hätte, da sah er die, unsere Kämpfe und unser Ringen miteinander. <lacht> Aber das konnten wir so deutlich und so hart an manchen Stellen auch einfach machen, weil wir wussten, wir, wir wir mochten uns, wir stehen gut zusammen und sind von da aus dann weitergegangen. Es ging einfach um die Sache, um zu lernen, das Miteinander ja. zu haben. Ja. Also es ist auch ein Teil der Kultur, die ich auch ähm, sehr schätze.
1: Ja, genau. Und es hat, hat wirklich zuerst zu tun, auch mit ganz tief im Inneren sitzenden äh, mit der privaten Ethik, ja, so wie ich es mal sagen. Der andere Bruder ist nicht mein Konkurrent. Ja, und ich, ich will es lernen, mich an seiner guten Predigt zu freuen und nicht irgendwo einen Satz rauszubringen, sagen, aber hier hat er sich geirrt, ja, sondern ich will, es, ich will es auch sagen. Das war wirklich ein gutes Wort. Also wir sind... Wir, wir sind keine Konkurrenten als Brüder. Und sozusagen dieses, dieses ganze Denken, man kann sich gegenseitig den Dienst leichter machen. Und man kann ihn sich auch gegenseitig schwerer machen. Und sozusagen das ist ein ganzes Paket von, 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 von Einzelschritten, ja, die, eine, die das Zusammenarbeiten leicht machen. Aber wer, wer diese Schritte nicht geht, wird immer den Eindruck haben, Leitung ist eine furchtbar anstrengende Geschichte. Ähm, aus Gottes Sicht ist sie ein schönes Werk und sie ist keine Strafe, sondern sie ist ein Segen. Und insofern ist es einfach, ich, ich möchte dazu einladen, ich will, also wenn der Podcast den Sinn hat, äh, irgendwie auch Mut zu machen, Leitung zu, Leitungsverantwortung zu übernehmen, dann hat er seinen Sinn wirklich erreicht. Ja, das soll in der Summe also keine Warnung sein. Äh, sondern wirklich in der Ermutigung, geh die Schritte und geh sie so, äh, dass Leitung nicht an Punkten schwer ist, die veränderbar sind, die du selbst verschuldet hast.
0: Also zuerst daran arbeiten, dass man keine Leitungskultur schafft, wo man nachher den, das Bier braucht. Ähm, so als ersten Hinweis, wenn man so eine gute Teamkultur miteinander ja, geschaffen hat oder daran arbeitet ähm, und damit äh, der Dienst zu einer schönen Aufgabe wird, ähm, wie gelingt es dann, äh, dass man gemeinsam leitet, dass auch, äh, du hast es das zitiert, dass das Volk auch freiwillig folgt? Also wie funktioniert das miteinander, dass da ähm, Akzeptanz ist, dass da Vertrauen ist? Du hast gesprochen von einer produktiven Harmonie, äh, die, die irgendwie gelebt wird. Wie äh, entsteht da miteinander? Was hast du dazu gelernt?
2: Ja, produktive Harmonie. Ähm, wir Brauchen als Leitung ein,
1: ein gewisses Maß, ein hohes Maß an Vertrauen. Es ist eine große Hilfe für eine Gemeinde, für Geschwister,
2: wenn sie wissen, welche Motive
1: uns bewegen, welche Absichten wir haben, wohin die Reise geht, warum wir etwas in Angriff nehmen, dass wir nicht mit biblischen Wahrheiten und Werten kollidieren bei unseren Schritten, die wir gehen. Also das heißt, es braucht ein, wir versuchen, so will ich es mal sagen, wir versuchen Transparenz. Wir treten nicht erst vor die Gemeinde, wenn, wir, wenn eine Sache fertig ist und wir äh, sozusagen, sozusagen den Ergebnissatz verkünden, sondern wir wollen gern sozusagen in, die ganzen, in den Prozess mit hineinnehmen, verständlich machen, was uns gerade bewegt, warum wir etwas tun. Ähm, und Wisst ihr, man, wir, wir brauchen ja selbst, ich wollte noch den Gedanken sagen, wir brauchen ja selbst auch üblicherweise ein, ein paar Meter, um sag mal, mit einer Idee laufen zu lernen. Und diese Zeit brauchen andere auch. Und deshalb erst nicht erst reden, wenn alles klar ist, sondern in der Gestaltungsphase, in der Entwicklungsphase. Also Geschwister mit reinnehmen.
0: Kannst du ein Beispiel nehmen? Das wollte ich gerade sagen. Äh, was das konkret bedeutet, wie sieht das zum Beispiel in eurem gemeindlichen Kontext aus? Ah ja, das kann man
1: sehr verschieden machen. Also wir haben oft über viele Jahre so die Gepflogenheit gehabt, dass wir zum Jahreswechsel schon mal sagen, also liebe Geschwister, wir denken über Folgendes nach. Und wer gute Ideen hat, der kann schon mal mit äh, sich beteiligen. Ähm, oder ungefähr vor drei Jahren haben wir so ein ganz konkretes... Ähm, ähm, einen ganz konkreten Schritt unternommen, der schon ziemlich tief eingreift in die, in die Abläufe am Sonntagvormittag als Gemeinde. Und der Hintergrund war, dass wir wirklich an unserem Gottesdienstablauf ein bisschen Veränderungen vornehmen wollten, weil Gerade Familien mit Kindern, mit kleinen Kindern, und davon haben wir Gott sei Dank allerhand, ist dieser Sonntagvormittag sehr lang gewesen. Ja, Mahlfeier, Pause, Predigt, Gemeindekaffee. Wie gesagt, die Kinder sind einfach nicht zu, zu bändigen über so lange Zeit. Und wir haben uns Gedanken gemacht über ein kompakteres Format. Und wir haben dazu einfach mal in der Adventszeit, vor, ich glaube vor drei Jahren war das, an, an den vier Adventssonntagen, sozusagen verschiedene Modelle eines kompakteren Gottesdienstes gemacht. So, und am Ende der Geschichte alles wieder zurückgedreht auf Null und uns Anfang des neuen Jahres dann viel Zeit genommen, das auszuwerten. Jeder konnte sich irgendwie auch schriftlich dazu äußern. Wir haben das versucht zu bündeln und sozusagen in den, in den, in den, in den weiteren Prozess einfließen zu lassen. Und aus dem sind dann auch sehr deutliche Ergebnisse herausgewachsen. Ja, also äh, wie, es, es sollte ja eine Veränderung für die ganze Gemeinde sein. Deshalb wollten wir sie auch gerne mit beteiligen. Und heute ist es so selbstverständlich akzeptiert. Das ist also kein Gegenstand einer, einer permanenten Debatte.
0: Es braucht ein gutes Team, das transparent kommuniziert und äh, die Leute auch mit reinnimmt. Also was wir als Partizipation beschreiben könnten. Du kannst dich äußern, du kannst... Ähm, Du, du musst jetzt dem nicht einfach nachlaufen, sondern es ist wichtig, dass du deine Gedanken einfach mit reinbringst. Ähm, du gestaltest das Ganze in einer, ich nenne das jetzt mal etablierten Gemeinde. Ich glaube, die Gemeinde hat irgendwann ihren 100. Geburtstag gefeiert mal. Also ihr seid schon ein bisschen länger äh, gemeinsam unterwegs. Was ist dir an dieser Stelle wichtig, gerade für etablierte Gemeinden? Und im, welche Erfahrungen hast du da gesammelt im Hinblick auf Veränderungsprozesse?
1: Ah ja, Olli, das ist wirklich ein, ein ganz spezielles Feld. Ähm, Gemeinden haben innewohnende Tendenzen. Die sind nicht das Ergebnis von Entschlüssen, sondern sie sind irgendwie innewohnende Entwicklungen. Und eine davon ist, dass es, wenn man nicht gegensteuert, dass Gemeinden eine Tendenz zur Innen- orientierung haben die die holt sich vielleicht schon mal noch ein zelt oder einen evangelisten den sie für eine woche mieten aber das ist nicht mehr ihre natur das ist das sozusagen das ist der ausflug die exkursion ähm, das unnormale und das normale ist man ist für sich selbst man ist sozusagen mit sich selbst beschäftigt und fühlt sich da auch wohl ja man, man versteht sich wundert sich vielleicht ein bisschen, dass die Menschen, die bei der Zeltevangelisation zum Glauben gekommen sind, äh, sind nicht richtig fußfassen, dass die irgendwo anders landen, aber nicht in der eigenen Gemeinde. Das heißt also, äh, ohne dass Gemeinden es merken, äh, können sie äh, sich sozusagen immer stärker nach innen orientieren und dabei auch eine eine Sprachkultur entwickeln, die die für Gäste, die das erste Mal kommen, also die gar nicht richtig verständlich sind. Ja? Und das heißt also, ähm, es, es gibt sozusagen eine, eine, eine innewohnende Tendenz, einer sich ein bisschen in so ein Ghetto zu bewegen, so in eine, so, eine, ähm, so eine fromme Exklave. Mhm. Eine Gemeinde muss nicht alt sein. Also eine Gemeinde mit 20 oder 30 Jahren kann diesen Prozess genauso schon erleben. Ja, sie kommen, die, die waren mal ganz dynamisch und sie können 30 Jahre später richtig alt wirken. Und das heißt, da muss permanent irgendwie gestaltet werden. Diese, äh, dieser Prozess, äh, sind, wir, sind wir sprachfähig? Äh, trauen sich Geschwister zu uns gerne Leute mitzubringen? Oder scheuen sie sich und sagen, die müssen erst abgehärtet werden, die müssen erst irgendwie an die christliche Kultur äh, sozusagen transformiert werden, damit, sie, äh, damit wir ihnen das zumuten können. Oder so, ja? Also äh, da merkt man ja schon, äh, dass man so ein Empfinden hat, wir sind irgendwie gar nicht mehr kompatibel für unsere Zeitgenossen.
0: Ja. Was macht ihr als Gemeinde, um aus dem Ghetto rauszukommen?
1: Ja, wir haben alle Hand gemacht. also es gab keinen kein lauten Knall, aber es gab mal so ein, so ein Ereignis. Das war für mich also wirklich auch so ein Schlüssel. Ähm, wo also eine Familie aus unserer Gemeinde äh, erzählt hat, wenn sie, wenn sie mit Freunden das erste Mal irgendwie überhaupt in die christliche Veranstaltung gehen, dann gehen sie nicht in unsere Gemeinde, also die Gemeinde, zu der sie gehören, sondern woanders hin. In, nach Zwickau, in Stadtlicht, in Neue, neue Arbeit, die dort entstanden ist und ziemlich dynamisch unterwegs ist. Und Rückfrage, warum macht er das? Ähm, ja, sagten sie, im Stadtlicht wissen wir genau, was uns erwartet. Sie wollen sich nicht hinterher entschuldigen müssen für eine peinliche Predigt, für, für irgendwas, was völlig daneben gegangen ist, was niemand erklärbar ist. Und da habe ich das auch nochmal gesagt. Ähm, also wenn unsere eigenen Leute keine wirkliche Freimütigkeit haben, Gäste mitzubringen, dann müssen wir was verändern. Dann müssen, wir, dann müssen nicht die Gäste verändert werden, ja, sondern irgendwie wir als Gemeinde müssen darauf reagieren. Und das, was ich vorhin erzählt habe, ja, dass wir sozusagen am Gottesdienst äh, manches verändern, ähm, das ist ein Baustein davon gewesen. Das hat damit zu tun, äh, dass dass klar ist, worüber wir predigen. Ja, wir haben oft also wirklich predigt rein durch biblische Geschichten hindurch. Wir haben jetzt also im Sommer 15 Predigten über Abraham gehabt und jetzt im Herbst über die Solas der Reformation. Also die, die, die Geschwister wissen, was sie erwartet. Und das, das schafft eine Freimütigkeit auch. Zu sagen, also wir nehmen gerne Leute mit. Und wir erleben das heute, gerade so unter den jungen Leuten. Die bringen unbekümmert ihre Freunde mit. Und das finde ich also, das ist ein schönes Indiz, ja, dass äh, wenn die jungen Leute keine Angst mehr haben, also andere mitzubringen, dann äh, ist das ein bisschen ein Hinweis dafür, dass der, der Prozess also einigermaßen sinnvoll gelaufen ist.
0: Ja. Kannst du noch kurz weitere Bausteine nennen, die da hilfreich geworden sind? Du hast diesen Baustein Predigt genannt, welche anderen. Aspekte sind da noch wichtig? Also schon auch die Predigt selbst.
2: Wir wollen Hindernisse abbauen, ähm,
1: die weniger kundige Hörer ähm, aufs Abstellgleis schieben. Ja, wir kennen doch alle die Geschichte von Josef und seinen Brüdern und so. Ne? Und wenn wir aber fünf Leute da sitzen haben, die die Geschichte nicht kennen, wie kommt die sich vor? Die, die kommt sich irgendwie ein bisschen. Also, die alle wissen bescheiden, ich bin hier der Doofe. Ja, also, das heißt, man kann das mit wenig Aufwand vermeiden, Leute in eine Ecke zu schieben. Ähm, man muss es lernen, ähm, sagen wir mal, vertraute fromme
2: Vokabeln irgendwie in Deutsch zu übersetzen. Ja?
1: Also Buße. Kennt man vielleicht von Bußgeld her, ja? aber das ist ein bisschen entfernt von dem, was in der Bibel mit Buße. Das heißt also, wenn wir, auch wenn wir Gäste haben als Prediger, wir müssen die ein bisschen briefen. Dass sie wissen, hier sitzen Leute, ähm, die, die sind keine Insider und wir wollen auch gern, dass sie am übernächsten Sonntag wiederkommen. Und das heißt also wir legen es auch Gästen, die bei uns predigen, ans Herz, dass sie das wissen, dass sie sich darauf einstellen. Hier sitzen Menschen. Oder das heißt eben auch, dass wir manche Dinge erklären. Ja, wir haben auch zur, zur Mahlfeier äh, Gäste dabei. Und das heißt, jedes Mal erzählen wir, für wen ist das gedacht. Das heißt also, äh, wir, wir, wir gehen einfach in, sozusagen bei, bei allen Elementen irgendwie davon aus, hier sitzen nicht nur wir zusammen, sondern es sind auch ein paar Leute dabei, die sozusagen zu diesem strengen Wir-Begriff noch nicht dazu gehören.
0: Ich bin das mal zusammen, weil gute Führung hat damit zu tun, eine gute Teamkultur zu entwickeln. Und da rein zu investieren, hat dann damit zu tun, transparent zu kommunizieren in die Gemeinde mit rein, die Leute gut mitzunehmen, sie partizipieren zu lassen. Ähm, man stellt sich gegen eine zunehmende Innenorientierung, also man muss immer Kraft äh, investieren, damit es nicht nur intern fokussiert bleibt, was passiert. Ähm, sag mal, da, wenn ihr jetzt da neue Leute mit reinnehmt, also hundertjährige Geschichte, ihr seid wieder die erste Leitungsgeneration und hoffentlich nicht die letzte Leitungsgeneration, die wie was macht. Was ist dir wichtig, ähm, das, was du gelernt hast, zum Beispiel in eurem gemeindlichen Kontext, wie funktioniert das, dass das weitergegeben wird äh, an die nächsten Leute, die Verantwortung übernehmen sollen bei euch?
2: Ja, wir
1: versuchen schon sehr früh äh, Leute in eine gewisse Mitverantwortung zu nehmen. Also wir, äh, wir freuen uns, wenn wir das beobachten, dass der teenie kreis äh, Leute, die aus dem teenie kreis herauswachsen und irgendwie ziemlich fit sind, dass sie für die versuchen, für die nächste Generation als Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, also das ist sozusagen die ähm, sozusagen der, das Verantwortung wahrnehmen, dass es sehr früh beginnt. Wir sind uns bewusst, das ist natürlich ein gewisses Risiko, ja, wenn ein 18-Jähriger anfängt, für 15-Jährige irgendwelche Themen zu, vorzubereiten. Dann ist völlig klar, ähm, der hat nicht so sehr viel Vorsprung, aber er muss es lernen. Wir, wir, wir trauen es Gott zu, dass er auch schützt. Und dass er Leute auch sozusagen im, im Verantwortung wahrnehmen, selbst wachsen lässt. Dass sie sozusagen im Tätigsein an Profil gewinnen. Ähm, es geht eben nicht, dass ein Mensch, der sozusagen alle ältesten Kriterien erfüllt, fertig vom Baum fällt sondern das muss alles wachsen und das braucht einfach Jahre oder auch Jahrzehnte, bis bestimmte Dinge reif sind und das, da ist Training einfach eine, eine ganz tolle Sache. Da ein Nebeneffekt ist, wer also Jugendmitarbeiter ist, besucht auch Jugendmitarbeiter-Schulung, fängt an auch mal ein bisschen systematisch was zu lernen und das ist für, für Leitung durchaus auch wichtig, dass es irgendwie sozusagen... Ebenen gibt, wo man auch ein bisschen Wissensvorsprung wird. Also Leitung ohne Kenntnis geht halt auch nicht.
0: Wie fördert ihr diese Kenntnis, diese Erfahrung, dieses Tra Training? Was tragt ihr dazu bei?
1: Naja, also wir schieben schon Leute an, die irgendwo Verantwortung haben, dass sie die dafür gedachten Schulungsmaßnahmen besuchen. Wir besuchen, das bezahlen wir als Gemeinde auch. Also wer äh, bei uns irgendwie zu einem Jugendmitarbeiter-Schulung fährt, muss sich nicht darum kümmern, dass er auch noch die Kosten dafür aufbringt. Das, das, das werden wir alles übernehmen. Ähm, wir ermutigen Leute auch, ähm, was weiß ich, Kurzbibelschule zu besuchen. Oder eben auch andere, die, die wirklich merken, sie haben für bestimmte Dinge Begabung, äh, wir haben ein paar, die auch nebenberuflich eine, eine Ausbildung beim Martin-Buzer-Seminar machen. Das ist von, es gibt hier eine Filiale in Chemnitz und das bietet sich an, das irgendwie äh, zu machen. Das ist also auch berufsbegleitend über einige Jahre möglich. Das heißt also, wir unterstützen es schon, dass Leute auch äh, lernen. Wir haben... Innerhalb unserer Gemeinden üblicherweise wenig Raum, kein Format für so eine richtige systematische ähm, Schulung. Da wird ja gerade von gesunden Gemeinden ein bisschen was entwickelt, Gott sei Dank. Ich glaube, das kann eine ganz wichtige Lücke füllen. Also das brauchen wir schon. Hm. Vielleicht ist es auch nochmal ein Unterschied, auch zu vor 50 Jahren. Ähm, die der, das Kenntnisniveau ähm, muss etwas höher sein. Wenn ich so an Predigten höre, denke, die ich als, als junger Mensch gehört habe und auch eben auch schon verstanden habe, das war manchmal schon ein sehr schlichtes Niveau. Und
2: mhm.
1: ja, also Predigt darf sich nicht durch zu viel Einfachheit aufzeichnen.
0: Ihr er ermutigt Leute, an externen Angeboten teilzunehmen. Und ja. dazu lernen und sagst, das ist eine wichtige Sache, um ein bisschen Vorsprung auch zu bekommen, Know-how aufzubauen. Gibt es intern was oder ich sag mal, du persönlich, wenn du einen jungen Mann, nehme ich jetzt mal gleiches Geschlecht, siehst, ähm, den du sagst, den möchtest du ein bisschen voranbringen. Wie sieht das praktisch aus? Ich denke da jetzt gerade, wenn nicht an mich, an dich, du bist viel unterwegs, aber auch an viele ehrenamtliche Leute, die unterwegs sind. Wir haben ja nicht so viel Zeit, wie wir oft gerne eigentlich für solche Sachen hätten. Also ein paar praktische Ideen, wie das mit wenig Zeit auch gut funktionieren kann?
1: Also bestimmte Dinge machen wir auch innergemeindlich. Also gerade so ähm, Förderung von Predigern, ja? also mhm. Predigtschulung, Homiletik. Ähm, wir versuchen einfach, Gaben zu entdecken und sie zu fördern. Wir sagen heute eher, wir brauchen nicht 20 Prediger die irgendwas äh, sagen können. Wir hätten gern lieber fünf, die es ziemlich gut machen. Ja, zumal wir halt auch ein bisschen öffentlich sind und äh, in der Regel auch unsere Predigten ins, ins Internet stellen. Außer einen Sonntag im Monat, der ist nur intern. Aber das heißt, da, da versuchen wir schon auch zu fördern und zu unterstützen. Und wir denken auch über Formate nach äh, Leiter irgendwie besonders zu zuzurüsten. Es läuft ja gerade im christlichen Bildungszentrum Erzgebirge auch so, eine, so ein Prozess, so ein Bildungsangebot, wo wir, also wo bestehende Älteste mit Nachwuchsleuten gemeinsam sich bestimmte Schulungseinheiten ansehen und sie, sie durchdenken. Und da überlegen wir sehr stark, ob wir im nächsten Jahr äh, da. Gibt es wieder einen Durchlauf mit einigen Gemeinden, ob wir uns damit einklinken, mit, mhm. mit Leuten, die irgendwie, äh, wo wir sehen, die haben Potenzial?
0: Was mich noch interessiert, du hast gerade gesprochen, du nimmst so schon Unterschiede wahr in, was weiß ich, die Predigten von vor 50 Jahren. Wenn du jetzt an die Leitergeneration denkst, die jetzt kommt und jetzt erwacht, erwächst und die du vorher kennengelernt hast. Sag mal, was sind dann die, die Unterschiede, das, das Positive, Negative, das Unterschiedliche in den Generationen, was nimmst du da wahr? Ja, es gibt schon
2: ein
1: paar Punkte, die man wahrnimmt und manches muss, muss sich wirklich auch erst lernen. Ja, das ist also, man schließt ja von seinen eigenen Erfahrungen auf das, was, was üblich sein müsste, aber es ist nicht so. Ähm, erzähle einfach mal ein Beispiel so aus unserem, äh, unserer Erfahrung da mit dem Thema Musik. Ja. Wir haben also schon auch Leute, die Sonntag immer Musik machen, die singen und äh, auch zum Teil ein paar Lieder raussuchen und das vorbereiten und Instrumente spielen. Und irgendwann sagte mal oder haben wir uns getroffen und da sagte eine der Mädchen, wir haben keine Vorstellung, ob das, was wir machen, ob euch das gefällt als Leitung? Und ich sagt sie, zu ja, ihr: ich mal. Also das hätten wir längst gesagt, wenn du, wenn das irgendwie, wenn wir da, also große Vorbehalte hätten. Und dann sagt sie: Das genügt uns nicht. Wir wollen es hören ob das okay ist. Wir haben als junge Leute einfach weitergemacht. Ja? Wir haben irgendein Experiment gestartet, äh, was vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlichkeit war. Und wenn keiner geschrien hat, haben wir weitergemacht. So, und da merke ich, äh, das ist wirklich anders. Die, äh, unsere jungen Leute sind nicht so die, die Revoluzzer. Ja? Sie, äh, sie machen bestimmte Dinge, aber sie wollen es mit, mit wirklich vernehmbaren Worten hören. Ist das okay, bewegen wir uns in den Bahnen, die, die gedacht sind oder, oder seid ihr überhaupt nicht zufrieden? Also sozusagen diese, die Kommunikation da, das Feedback ja, über eine Arbeit, die gemacht worden ist, die hat einen höheren Stellenwert gewonnen. Und fehlendes Feedback kann Menschen frustrieren, dass sie sagen, irgendwie hat es wahrscheinlich keinen Sinn.
0: Ja, das ganz lustig daran ist, ich habe gerade gestern mit einem Gemeindeverantwortlichen telefoniert, der mir genau das gleiche Problem geschildert hat, der gesagt hat, ja, ich, da sind viele fitte junge Leute bei mir unterwegs und die könnten eigentlich mehr gestalten und mehr machen. Ähm, wir früher, wir, wir haben halt dann einfach genau das gemacht, aber genau. so, die, die möchten das nicht und ich konnte es auch an manchen Stellen nachvollziehen, weil es manchmal so ist und ich habe diese Wahrnehmung selber. Ja, das das, ja, man bringt vielleicht als, gerade als junger Mensch Neues ein und man weiß, dass das ein oder andere Kopfschütteln, Naserümpfen und so weiter mit sich bringen kann und da ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine Wahrnehmung da und ich habe äh, mit ihm drüber gesprochen, habe ihm gesagt, na dass wirklich wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Leiter, die verantwortungstragende Generation jetzt den Leuten auch tatsächlich ein Mandat zuspricht, ähm, dass sie äh, eine bestimmte Aufgabe haben, sich in einem bestimmten Rahmen auch bewegen können, Dinge zu tun. Das erlebe ich auch sehr, dass das für die nachkommende Leitungsgeneration jetzt gerade ein echt wichtiger Faktor ist.
1: Ja, ja. Also, ihr, ich finde es ja sogar auch sehr schön. Das ist ja, äh, ihr, die wollen nicht einfach ihr Ding durchziehen, sondern die, sie, sie suchen das Echo. Und es ist ja eigentlich sogar eine sehr schöne Art, ja, die, die ich gerne auch unterstützen will, ähm, weil das, weil dann damit auch gesichert ist, ja, wir bewegen uns irgendwie parallel ähm, mhm. und das, das fördert auch das Vertrauen und wir haben das ähm, kürzlich mal gesagt bei einer, beim Treffen auch mit unseren Musikern, dass wir es ihnen einfach nochmal gesagt haben, wir haben den Eindruck gehabt, irgendwie den, sozusagen den Rahmen, den wir euch gesetzt haben, irgendwie so so fair und, und angenehm gefühlt, dass wir keinerlei Misstrauen haben gegenüber eurer Arbeit. Und ähm, das, das ist einfach schön, ne? wenn man jetzt also nicht jeden Sonntag in, in Ängsten leben muss, was, was werden die heute machen, sondern ja. man weiß einfach, die äh, das passt gut zusammen. Ja, die, 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 die wollen auch nichts anderes machen, als irgendwie der Gemeinde dienen. Und, und
0: ja, ich, das, das, das ist, ist ja schön sehr
1: unterstützenswürdig.
0: Ja. Ich finde das so schön, wo du uns dran teilst. lässt, wo ich von dir lernen kann. Also ins Team investieren, transparent die Leute mit reinnehmen, sich gegen die Innenorientierung stimmen und schon früh, das nehme ich jetzt mit, in junge Leiter ja. investieren, damit man nicht irgendwie oh, jetzt brauchen wir aber einen Ältesten dasteht, sondern schon, schon früh einfach ähm, in, in die nächste Leitergeneration einfach investiert, dass dann Einzelne herauswachsen können, die die Verantwortung gut tragen. Super wichtige Punkte, Andreas. Wir kommen zum Schluss mit einer Frage. Das nehme ich so immer ans Ende mit rein. Ich wünsche mir so einen Punkt, einen wichtigen Tipp, den du für Leiter hast, die sich jetzt gerade diesen Podcast anhören. Also so, wenn du das jetzt sagst, so eine Sache, die geht an, die bedenkt. Was sagst du? Ich würde euch gerne einen
1: Satz mitgeben, den der Herr seinen Jüngern äh, Gesagt hat. Die könnten zum Teil so alt gewesen sein wie die Podcasthörer. Nehmen wir mal an, ein oh Mensch vielleicht von 20 Jahren. Das waren also auch Leute, die, die haben angefangen äh, und sind mit Jesus umhergezogen. Und er hatte vor, sie ohne seine unmittelbare Nähe dann eben auch äh, loszuschicken. Und er sagt ihnen mal in einer bestimmten Phase, also das hat er irgendwie mehrfach wiederholt, weil es bei den Jüngern irgendwie so eine Rangelei gab. Ja, die wollten gern Bedeutung haben, die wollten irgendwie, äh, haben sich immer gestritten, wer von ihnen der Größte ist. Ja? Und ähm, dann sagt er ihnen mal, so ist es aber nicht unter euch. Also Jesus verweist auf die auf die Politik, auf die, auf die Welt und sagt, dort ist es so. Bei euch soll es aber anders sein, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Diener sein. Und dann verweist er auf sich und sagt, so habe ich das auch gemacht, das habt ihr doch bei mir gesehen. Das heißt, er spricht nicht grundsätzlich dagegen, dass ein Mensch den Wunsch hat, im Reich Gottes nicht die letzte und blasseste Laterne zu sein. Aber er sagt, wenn jemand groß sein will, dann muss er es lernen zu dienen. Und das würde ich euch gerne ans Herz legen. Wenn du 20 Jahre alt bist oder 18 oder 25, sei ein Mensch, der es lernt, anderen Menschen zu dienen. Der, ein, der Menschen sieht, der anfängt für sie zu beten, der, der Verantwortung für sie wahrnimmt, dem es nicht egal ist wenn ein Mensch im Jugendkreis fünfmal fehlt. Und sozusagen diese Haltung zu, zu kultivieren, die, die die Jünger auch bei Jesus gesehen haben, ja, der sich aufgeopfert hat, um anderen einen Vorteil zu verschaffen. Also diese Haltung, äh, trainiere das, sei ein Mensch, der sozusagen in, in dem Format, das dir heute anvertraut ist, vielleicht für ein paar Leute für einen Hauskreis in der Jugendgruppe oder, oder was auch immer, der es irgendwie lernt, in diesem anvertrauten Format Verantwortung wahrzunehmen, im kleinen Kreis. Eigne dir Kenntnisse an, lerne dazu, sei ein Mensch, der zuhört. Und wenn es Gott gefällt, dann wird er dir irgendwann mehr Verantwortung an Vertrauen. Petrus schreibt es mal, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, er wird euch erhöhen zur richtigen Zeit. Wisst ihr, die Gier nach Macht verdirbt Menschen. Aber wenn ein, jemand sozusagen in der Verantwortung wächst, dann wird ihm Gott eines Tages Verantwortung zuschieben. Und das ist was anderes, als sich an einem Stuhl festgeklammert zu haben und den, die Stuhlbeine eines Vorgängers abgesägt zu haben, wie man das in der Politik beobachten kann. Also das heißt also lernt es sozusagen auf, auf geistliche Weise äh, Leitungsverantwortung wahrzunehmen und dann wird die Zukunft zeigen, was euch daher anvertraut.
0: Vielen Dank Andreas. Ich könnte noch viel länger mit dir reden und äh, von dem profitieren, was du gelernt hast und was du erfahren hast. Ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich und dass wir von dir profitieren dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, Olli, das war mir ein Vergnügen und es ist mir bis heute schon ein großes Anliegen, dass, ähm, dass eine Generation heranwächst, die auch mit Freude im Reich Gottes arbeitet und dient. Ja.
0: Das war meine Unterhaltung mit Andreas Ebert über seine Lebenserfahrung als Leiter in der Jugend- und Gemeindearbeit. Ich hoffe, du hast diesen etwas persönlicheren Einblick in dein Leiterleben genießen können und wurdest von Andreas ermutigt. Wenn du dich für mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube und Jugendarbeit interessierst, dann schau gerne mal auf unserer Website steps-leaders.de vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und du hast direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Mach's gut. Ich wünsche dir sehr, dass du im Glauben und als Leiter wächst.